0: 将樊子画以盛大的仪式迎回霍家之后，霍仲真很长的一段时间觉得此生再无所求。但渐渐的，他觉得有些不太对劲，有些事情不得不引起他的注意了。那就是樊子画成天挂在嘴边的影子君。花园里，他问子画：“为什么总是一个人玩啊？”子画头一歪，笑得天真烂漫。有影子君陪我玩呢。戏台前，子画对着他精心准备的惊喜呵欠连连。溜走以后被他逮住，还无比委屈地说：“影子君说这不好听，还没他唱的曲好听呢。”我也这样觉得。最过分的是。夜间就寝的时候，仲真情不自禁想吻上子画的唇都不行。影子君说了，这里不可以随便给人碰，玩游戏也不行啊。于是霍仲真终于对这无所不在、无孔不入的影子君来火了。他直问子画说：“可我是你夫君，也不可以吗？”怀里的姑娘像小白兔一样委屈的摇摇头，于是他只好按耐住怒火，试探的问：“子画，那你告诉我，谁可以？”哪晓得子画竟想也不想，脱口而出说：“影子君可以。”那一瞬间，月光洒入屋内。印着樊子画的笑脸，霍仲贞几乎咬碎银牙。他有理由怀疑自己曾经的一些理解出错了。他特别想知道，那影子君到底是何方神圣呢？如果说之前的种种迹象只是怀疑，那么在凉亭里见到樊子画画出的那张画以后，霍仲贞才是真正的震惊了。他们不过在庭中赏花呢。仲贞忽然兴起，要子画为他画幅画。子画的丹青一向是极好的，即便摔坏了脑袋，绘画的功底却也还在。只是霍仲贞做梦也没有想到，当他在花间站的腿都酸了。好不容易接过那幅画的时候，却会见到这样的一幅场景：那画中人云山飘飘，嘴角噙笑，一手提着酒壶，一手枕着脑袋，醉卧花间，端的枝兰玉树，潇洒不羁。那个人竟是一个从未见过的陌生男子，瞳孔巨缩。霍仲贞赫然转头，却见笔墨未干的石桌前，樊子画撑着下巴，冲虚空笑得眉眼弯弯，就像他曾经无数次自言自语的时候一样。霍仲贞呼吸一滞，有什么在电光石火间终于明白过来。他赶紧抓紧那副丹青，脚步踉跄地奔出凉亭。谁？谁在那里？他就像发了疯一样，在所有奴仆惊讶的目光中拂袖乱挥，踏碎了一丛丛花枝，几乎红了双眼。你就是那个影子君吗？你到底是何方山精妖怪？我不怕你，你给我出来！不要再缠着我娘子了。半空中幻影浮动，心玄伸了个懒腰，揉揉心忪醉眼。抱肩看戏般，略带嘲笑俯视下面发疯的过重针。凉亭里的樊子画有些被吓到，他换了身，娇娇。”犹豫着就要站起，却被半空中的星璇阻止了。星璇以手贴唇，轻嘘一声：“嘘。”末了，摊了摊手。对他无辜的眨眨眼，说：“别怕，你相公他在跟你开玩笑呢。”哦，原来是这样子啊！风掠花枝，凡子画放心的坐下，又变回一副眉开眼笑的模样。半空中的心玄捂嘴暗笑，看向下面狂态尽显的霍仲真。眼神愈发鄙薄了。他想着：“娇娇，什么娇娇啊？就是你这个男人，将子画遗弃五年，要不是我出现，恐怕他都挨不过这五年了。就算你有苦衷，这件事也绝对不是那么容易就能翻过去的。”傻姑娘不记仇，她记起燕玲，可记仇的很。是的，燕玲，心玄她飞妖飞人，生于天地间，幻影飘渺，一只以美为食的燕玲。五年前，他飞入霍家老宅，纯属好奇，好奇什么呢？自然是好奇废院里的那个女人到底是有多美，是不是像坊间传言一样，即便跌下云端，也不负樊家画书之名。于是他进入霍宅，成功的见到在院子里面发呆的樊子画。那天恰是立秋，风里已有丝丝凉意，拂在他的眼角发梢，远远看过去，倒真的像幅画。那时的樊子画也在发呆，他忽然听到耳边传了一声嘖嘖“哎呦，虽然傻了点，倒也秀色可餐啊，当得起画书之名啊！」他身子一颤，扭头望去，偌大的燕子依旧空空如也。子画不禁有些气馁，又转了几圈。然后，最后把目光落在地面摇曳的影子上。他想了想，紧张又期待的开口问说：“你是影子君吗？”就这么一句，半空中的心玄愣住了。反应过来以后，他几乎捧腹大笑，笑到院里的花枝都在颤抖。而樊子画更加高兴了。这笑声根本是肯定了他的猜想，叫他欢快的绕着院子跑了起来，追逐自己的影子，喊道：“影子君，影子君，我们一起玩！”风掠庭院，笑声飞扬。后来的清玄一直对阳光下的那一幕念念不忘，那是他第一次见到有人可以跟自己的影子玩的那么开心。而后，在那么多朝夕相处中，他才终于明白过来，当日立秋初见的樊子画有多开心，之前孑然一人的他就有多孤单。立秋过后，心玄就在霍家老宅留了下来。起初只是好奇的他，并没有想过，此后一留就是五年。因为凡子画的秀色可餐，心玄倒也不用去别处觅食，靠浸然子画的气息，他就能充盈他的灵力。而子画也是奇哉，在心玄试探的现出一原形，云山飘飘从天而降的时候，子画不但没有害怕，反而兴奋的上去抱住他，影子君。原来你就是每天陪我说话的影子君啊！啊，你又好漂亮啊！那孩童般欣喜的语气中，星玄愣了许久，根本哭笑不得。最终却是伸手一点点回抱住他。那天的阳光很好，照得星玄心头暖洋洋的，是他从未有过的感觉。就像饮了蜜糖般，以美为食，随天随地四处游荡，从不在一处风景多逗留的艳铃，忽然间就不想走了。从此寒来暑往，荒宅大院，有他有子画，便胜过人间美色如云。后来有一天，他实在听腻樊子画口中的“娇娇”，他赌气般说：“难听死了，一个大男人叫什么娇娇的？你别等了，他不会来看你了。”心玄到现在也忘不了那天他说完这句话以后，子画的神情。那是他第一次见到子画哭。原来这女子哭起来竟是这个样子，安安静静的，就像春日无声的细雨，眼泪敲打在她心头，毁得他恨不得咬掉自己的舌头。多大意呀、啊！是他忽略了，经年累月里，即便是一个傻姑娘，也会有伤心的时候。可心玄他是多么妒忌啊！凭什么那样一个男人还能被他亲密的叫做娇娇呢？他不管。从那天起，他开始固执的叫子画凡凡，多好，这才是公平嘛！唇齿相碰间，子画也变成心玄的专属。对。他就是这样小气的一只雁翎，小气到想挤走那男人曾经留下来的一切痕迹。可偏偏就在那个黄昏，那道身影踏过夕阳，在院中摇摇开口：“子画，我来接你回家了。”家，真讨厌这个词。哪里才是家？明明我这里。才是家嘛。那是住了五年的影子君和反凡的家。即便心玄很不想承认，但是也不得不说，那霍仲真的确很聪明，聪明到居然能想办法对付他心玄。望着门前四个凶神恶煞、丑陋不堪的奶娘。星玄简直抓肝挠肺，无数次想冲进去见子画，可是，一步也近身不得。他盘旋在屋外，月色映照着霍仲贞临窗而立的身影，显然是非常得意，把星玄气得几乎是咬牙切齿。奸诈，太奸诈了！人说无奸不商，无商不奸。霍仲真这一丝就是奸商中的奸商，竟被他寻到蛛丝马迹，又翻古籍，又套子画的话，终于摸清他的身份，逮住他的死穴了。是，这就是他的死穴。以美为食的艳灵根本不能靠近丑陋的事物，否则灵力就会受损，重则烟消云散。霍仲真若请个捉妖师来拿他，未必能行。但他居然请上全城最丑的四个奶娘坐镇，那么一定是十拿九稳。自从这四大金刚来了以后，每天寸步不离的跟着樊子画，他只要稍稍一看近，就会被弹开，整个人束手无策，只能遥遥看着日渐消瘦的子画干着急。而、呃、这也是霍仲珍头疼的地方。子画是在那个雪地里，那年那个雪地中留下的病根。大夫说不能忧思过重。换句话来说，就是每天都要开开心心的。从前的子画天真明朗，这不用担心。但自从霍仲珍他对付了心玄那只可恶的燕灵之后，子画就病倒了。成天可怜兮兮，摇着他的衣袖，影子君，我要影子君。霍仲贞是又心疼又气愤，心里问候了心玄千百遍。这日夜间，心玄又在门外排旋。霍仲贞在窗下冷笑了够后，狠狠一关窗，只留下一个胜利者的背影给心玄。但是，一进屋，他的气势就淹了。踏上冰烟烟的紫画，又在喊着影子君，喊到他心如刀割。而唯一能做的就是柔声安抚，盼着这个劫难早早度过。黑暗中，他紧紧抱着他的姑娘，刻意不去注意她的消瘦，哑声开口说。若是悄悄跟影子君只能选一个，子画，你选谁？他怀里的子画缩得像只小白兔，忍不住就刮了樊子画的鼻头。子画说：“都要，两个都要。”霍仲贞一瞬间又好气又好笑：“你倒挺贪心的。”还想效仿圣地，而黄女婴都收了不成？此话听不懂，仰头眨着一双泪光晶莹的眸子，又强调一遍：“娇娇跟影子君都要。”声音不大，却在黑暗中字字砸在霍仲真心间。他与子画对视许久，到底按耐不住，赌气般的捂住他的眼睛：“不许都要。”凡人哪可以那么贪心的、啊？他似乎一下子也变成了计较的小孩，说着说着就泪干了。我知道你很痛，可忍一忍，忍一忍就过去了。以后我们还有那么多相守相依的岁月，你总会慢慢忘记的。你七岁那年就遇见了我。你知道你对我是多么重要，谁也不能夺你去。我千辛万苦争来今天这一切，通通都是为了你。纵然我们之间错失了五年，但是你，你怎么能忍心不选我呢？这场看不见的拉锯战，从夏天僵持到了秋末。子画的病一天天加重。当霍仲真发现请来再好的名医，用上再珍贵的药材，也没有办法让紫画睁开眼睛笑一笑的时候，他终于慌了。紫画，紫画，你别吓我！他在病榻前颤抖握着紫画的手。屋外是心玄暴跳如雷的怒吼：“霍仲真，你这王八蛋，你会把他害死的！”霍仲真血红眼。回头说：“害死他的人是你，你为什么要出现？他明明是我的，是我的。”如同疯魔了般，他将下人通通赶了出去，坐到床上，抱紧昏迷的子画，嘴里不停的念着：“你冷吗？我给你暖一暖啊。”你说过，我们都是没娘的孩子，靠在一起就不会冷，不会冷了。他翻来覆去都是这几句，从清晨到傍晚，把外面的仆人全给吓坏了，更把盘旋在空中的星璇给急坏了。做了百余年飘荡的一只雁翎，人世间的悲欢离合他早已见惯，可他从来没有想过有一天自己居然会做出这样的决定。就在这一天的半夜时分，星璇强行想要突破障碍，从霍仲贞手中抢走了命悬一线的子画。飘荡百余年的燕灵从来没有想过有一天自己会做出这样的决定。他感觉自己的灵力在飞速的流逝，但是他顾不了那么多了。他得要做一件事，再不做就来不及了。拂袖间，风声掠过耳际。他要带子画回家，回影子君和凡凡的家。当霍仲真率人日夜兼程赶到的时候，霍家老宅外的一道结界却将他们阻挡在外。这是心玄以毕生修为所设，即便霍仲真带了法师，一时之间也难以破解。外面沸反盈天，霍仲真几近发狂的带人撞门，可里头却是安安静静，结界一隔，一点喧嚣也传不进来。院中树下，心玄抱着脸色苍白的紫画，看得细阳稀斜，在他耳边轻轻说着话。紫画的病拖得太久，早已是弥留之际。心玄只想和他单独相处一会儿，谁都不要来打扰。他们在立秋相遇，如今在秋末告别，人是一场相逢。不管多么不舍，也终于要走到尽头了。凡凡，我给你变个戏法好不好？变完了，你就可以醒过来了。声音从唇齿间溢出，心玄仰头，痴痴看着夜色一点点降临。这大概是自己和子画的最后一夜了。他长笑凡人执念过深，永远看不开。可他自己何尝不是呢？或许跟着傻姑娘待久了，他也变傻了。风掠过庭院，月移花影动。子画做了一个梦，梦到有人在他耳边跟他说话，虽然听不太清楚，可是心里却莫名伤感。由一股暖流源源不断地灌入他体内，叫他的意识一点点复苏。银光飘洒间，衣袂飞扬。而天色也渐渐亮了起来。迷迷糊糊睁开双眼的时候，此画只对上一道含笑的目光。虚空中那袭云衫清俊依旧，可是身影却淡薄的快要看不见了。我要走了，不能陪你玩了。你以后和他好好过日子，别忘记我。实在要忘，也算了。一字一句，飘飘渺渺，若入子画心间。子画忽然慌得不行，水雾涌上眼眶，却没有一丝力气动弹。朝阳升起的一瞬间。他只感到一阵清风迎面扑来，温柔的落在他的唇上，做了最后的告别。而在外面不眠不休守了一整夜的霍仲真，也终于在这个时候带人破门而入，一声嘶喊：“子画！”天地间雾气朦胧，好像有什么随风消散了。子画闭上了眼。余光的最后，依稀是一袭含笑的云山，温柔的对他眨眼。凡凡，再见。滴答一声，泪如朝露。半载青山，半载云。恍然回首，此话只觉得大梦一场，了无痕。其实，如果可以的话，他情愿一直懵懂不醒，那么就不用面对凋零人士。相府不复，兄长不在，而那一席朝夕相伴的云山也如烟消散。原来，可怜的不是痴傻，清醒。才是最痛苦的。霍福里，此话对霍仲贞提了最后一个请求：故人一场，娇娇，像小时候一样，你再送我个礼物吧。你要什么，我都可以给你啊。霍仲贞站在门旁，眼眶泛红，仿佛他一走，此话就会消失。权势地位，泼天富贵，我什么都有了。可此话只是淡淡抬头，眼眸里透着深深的疲倦。娇娇，他依旧叫唤他，一字一句却是极轻极缓。我要一纸休书。成平二十二年，樊子华回到了空无一人的霍家老宅，随之而来的却是整个霍氏家族的北迁，浩浩荡荡,荡，只为了追随他的脚步。这一切仿佛回到了原点，却又分明面目全非，早已回不去了。那纸休书，霍仲贞怎么也不愿给出。他大兴土木，挨着霍家老宅建了一座新的庭院。不要紧，他想着岁月漫漫，总可以等到子画重新接纳他的一天。只是他多心疼啊！驾着梯子望去，总能看到那荒废的宅院里，他的傻姑娘周而复始的一个人玩着跳房子。夕阳笼罩的院落，长风抚过他的衣袂发梢，他转过头。眉目染了金边，笑得一如旧时般温柔。影子君，你这样每天跟着我，累不累啊？